0: Att vara människa är att vara på en utvecklingsresa. Du vet att du har hunnit en bit på vägen. Du vet också att du inte är framme. För en människas potential är väldig, rent av oändlig. Vår nuvarande civilisation är ett under av utveckling. Framstegen är svindlande. Men denna civilisation är inte kronan på verket och historiens slut. För på samma sätt som vi har närmast oändlig potential som enskilda människor så har vi samma väldiga potential som gemensam mänsklighet. Samtidigt lever vi i en svår tolkad tid och du vet att det därför är lätt för oss alla att känna osäkerhet och förvirring. Rent av rädsla, ångest och hopplöshet. Men du vet också att detta är reaktioner som trots att de kan vara svåra att hantera, mest skrapar på ytan. För i djupet av din mänskliga natur, i ditt hjärta, vet du att en ljus framtid är möjlig. Varmt välkommen till i Fjäriländs tid! I detta avsnitt har jag, Fredrik Lidman och karl erik Edris tagit oss till Hillesgården i nordvästra Skåne för att träffa Anders Kompass. Anders har en lång karriär bakom sig som FN-tjänsteman och diplomat. Hans senaste uppdrag var som Sveriges ambassadör i Guatemala. Det var dessutom här på Hillesgården som Anders Kompass tilldelades 2016 års Hillesgårdspris för medmänsklighet och mod. Anders hade då som hög FN-tjänsteman. Haft modet att stå upp för sanningen och slå larm när FN-soldater utsatte barn för sexuella övergrepp. Och han stod fast även när han blev utfryst och grundlöst anklagad för tjänstefel av högsta ledningen inom FN. Och i juryns motivering förklarades att Anders fick priset för att han genom sitt agerande tydligt, kraftfullt och ödmjukt påminner om vad varje människa är mäktig. Om man vågar lyssna på sitt samvetsstyrda hjärta. I detta samtal utforskar vi vad som format Anders till en person som inte bara står upp för sanningen i teorin utan orkar göra det när det är skarpt läge. Eller så kan man ur ett litet annat perspektiv beskriva det som att vi försöker lyfta fram de livserfarenheter som fått honom att efterhand upptäcka vem man är och vilka förmågor han har. Och under samtalets gång framträdde så Anders som en lågmäld och ödmjuk man med stark integritet och ett inkluderande perspektiv. En stabil fjärisarbetare helt enkelt. Min barndom som
1: präglades väldigt mycket av att jag var, jag säga, var ensam för vi flyttade mycket. Min pappa var borta. Väldigt mycket arbetade borta. och Vi bodde på olika platser som jag sa. Men på, i, i, i små samhällen, byar i Småland innan vi flyttade till Halmstad. De här samhällena var väldigt monogena. Så att även om man var svensk och, och, och hade svenska föräldrar. Men man var ändå någon som kom utifrån. Och den här känslan att inte tillhöra... Den, den, den historien och den närvaron som fanns gjorde att jag ganska tidigt liksom fick känna det här. Hur det är att inte riktigt, inte riktigt höra, höra, höra ihop med, det, med, med den närvaron som man bor i och att bli känslig inför det. Och sen att mina föräldrar hade sina speciella problem också. Min mamma som var väldigt känslig och hade depressioner. Gjorde också att jag fick ta hand ta väldigt stort ansvar väldigt tidigt. Så jag, jag tror att, att det där fick mig också att, att bli speciellt känslig inför hur det är att vara lite grann utanför och titta och studera den omgivning som jag då tillhörde eller, eller var på besök i. Samtidigt som också den här känsligheten av att förstå och försöka förstå och försöka vara till hjälp till vuxna människor som hade problem och ta ansvar för det så redan då jag liksom upptäckte eller förstod att jag var, var lite speciell i den märkelsen att jag hade eller jag tvingades att ta, ta ganska så stort ansvar mm. både i det lilla men också att ta ansvar för att vara någon som kom Lite grann från utanifrån. Och jag fick väl upp utlopp för det är inte egentligen förrän vi flyttade till Halmstad. Och av en ren slump så kanske också av att jag hade då. Och inte minst min mamma hade sagt till mig att, att jag hade varit ganska, ganska ensam där på landsbygden i Småland. Att nu när vi flyttar till en stad så skulle jag passa på att få kompisar. Så av en ren slump så frågade mig om jag ville följa med till scouterna. Och det visade sig att det var då eh, scouterna inom Svenska kyrkan mm. som kallas för Andskarsförbundet. Jag stannade kvar där i den där, eh, i den där, den, ja, i den där miljön och blev ganska så snart eh, ja, ledare. och Började upptäcka, trots att min, min erfarenhet har varit ganska så mycket ensam, men att jag hade både en förmåga och att jag tyckte det var roligt att eh, ta ansvar och skapa en bra stämning, en bra gemenskap bland ungdomarna. Jag blev ledare både för den här lilla scoutgruppen men också sen i ungdomsledare i, i, i kyrkan där och kom med i ungdomsarbetet. Kanske en av mina första spänningar med den här <gör> kyrkliga miljön i Halmstad Det var när jag ville öppna upp församlingslokalen som var ganska så nybyggd i den här nybyggda eller ganska så nybyggda bostadsområdet på östra delen av Halmstad till att fredag, fredagskvällar lördagskvällar så skulle människor som var ensamma, människor som hade problem människor som kanske hade problem med, med droger skulle kunna vara välkomna. Och på en gång så blev det Motstånd internt från kyrkan, från kyrkoherden som tyckte att vi kan liksom inte släppa in vem som helst i,
0: Nej, man i kyrkan. Man vill ju gärna vara fin men att göra det där ja. dirty jobb liksom. <laughs> och,
1: och, och sen det som verkligen är, blev en stor ja, här omskakan, för jag hade inte riktigt förstått dimensionen av det här då att jag Halmstadstilhör Göteborg stift och och de strömningarna som fanns inom kyrkan där i det stiftet och inte minst det stora motståndet mot kvinnliga präster. Vad det egentligen betydde, för det hade liksom inte fått riktigt uppleva att det fanns inga kvinnliga präster i Halmstad. Men det vi jag liksom inte sätter det där på, på konkret håll För jag då ville bjuda in också till den här ungdomsklubbens fredagsaktiviteter. En, en fängelsepräst, Caroline Krok, som var här från, jobbade då i Lund att hon skulle få berätta om eh, sitt arbete på fängelserna. Och hon hade tackat ja och allting var klart. Och så meddelade kyrkorreden, eller han bad mig komma till hans kontor. Och han berättade att han hade haft ja, flera nätter. Han hade inte kunnat sova för att detta var så stort och så svårt. Och eh, han hade då fått klart för sig att detta var inte Guds vilja. Att släppa in en kvinnlig präst i, i församlingen. Mm. Och... Det där var något som, eh, som tog mig väldigt hårt. Mm. Jag kunde inte förstå och kunde inte acceptera Nej. ett, ett sådant beslut. Nej. Jag såg det då som fruktansvärt ja, orättvist, fel. Eh, och eh, Samtalet till Carolina Krok var ju ett av de, som jag tyckte då var ett av de jobbigaste samtalen jag har haft. Ja. Men hon förstod på en gång vad det handlade om. Ja. Så att det var inga För hennes perspektiv så kanske inte det var så det var tuffare, mycket tuffare för mig ja. men i, i hela den hela, hela den så säga, erfarenheten var väl ändå att jag, jag accepterade inte jag stod upp och, ja. och argumenterade för och, och även om han då, kyrkor i det här fallet var den som bestämde så lät jag, lät jag det vara väldigt klart att jag tyckte att det var fel mm. och orättvist ja. och, absolut, och, och, och framförallt att hon inte heller skulle vara i kyrkan och ha någon gudstjänst utan han handlade bara att bjuda in henne som medmänniska och tala om hennes arbete.
0: Det kände i hela din kropp ser ut som det här. Ja. Också jag ja, och tittar ja, på det samtidigt som ja. du pratar här ja, du, jo, men Det är fel det här är utifrån principer som du upptäckte då i dig själv. Ja och jag du...
1: tror också jag menar, det, är, det här är vilket jag jag vet inte, om du då gick tillbaka till den här erfarenheten av att också känna sig lite grann utanför, ja. som jag gjorde som liten, och min familj kändes, kände på samma sätt som min, min familj och mina föräldrar då var annorlunda. Ja. Och de tillhörde inte så här bygemenskapen, Nej. de kom utifrån och, och uppförde sig inte som, som kanske normala, eller en normal familj skulle göra i de här miljöerna. Ja. Så det gjorde det att jag tog... Jag kunde identifiera mig då. Mer med människor som kom också lite grann utifrån. Mm. Också här då att jag inte... Jag, inte, jag, 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 jag fann mig inte i det.
2: Nej. Mm, inte. Men du upptäckte din ryggrad där. Ja, alltså, jag, jag tror jag gjorde det. Jag, ja, tror jag, jag kände jag, liksom ja. att någon mått av du... Gubben ja. har ju fel. Ja, ja. ja. ja och också här med
1: att det är orättvist. Ja, det är, ja, det är mm, ja. Mm. Ja. Ja.
0: Äh,
1: Och... Den officiella läran eller budskapet när vi talar om en kyrka är ju ja. att den är öppen för alla. Ja. Inte minst den svenska kyrkan. Precis. Hela budskapet handlar ju om det. Ja. Och Bibelns budskap, Jesus budskap är ju mm. att verkligen ta sig an de som är utsatta. De ja. som står utanför. Ja. Ja. Det är så jättetydligt. Man ja. behöver inte vara så gammal för att förstå det. Att, att det är det som är budskapet. Och det sen grevs. när man ser då sin egen, sin egen församling, sin egen sin egna ledare i den kyrkan inte alls leva upp till det. Och nej.
0: dessutom då som många gjort historiskt präster skylla mm. på Gud. Mm. Att det var Guds plan. <laughs> ja. ja men det har ju sagt i århundraden och årtusenden. Mm. Men nej du, det är du som bestämmer det här. För det passar dig. Men ja. det är ju, ja, Gud säger inte mm. det här. Men, högst och det det kan, Man kan nu, ju aldrig vara säker. Men det var inte den guden som det, jag som nej, jag nej, hade uppfattat. Nej. Nej. nej, och nu, har vi andra, nu är det marknadens plan. Och det, det finns andra ja, gudar nu, ja, mammon ja, och, ja, och så vidare. Jo, men, men alltså, nej, utan
1: det var väl mera. Men jag, men för mig var det ju ganska så klart vad det handlar om. Ja. Att inte att vara rädd att få människor som hade problem kanske till och med drogproblem, människor som inte normalt kom till kyrkan att de ja. skulle komma till församlingshuset på en fredagkväll eller en lördagkväll det skapade en, 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 en rättsla ja. vad, kan de, vad kan de ställa till med ja. och, och, och det är samma då att, att en, en kvinnlig präst kommer till min, min ungdoms organisation och tala om hennes arbete det kanske inte är det som är problemet men det kan ju ställa till problem för mig. Och för ungdomar, vad ska, man vad ska då? Vad ska biskopen säga? Ja, ja det var Gert som ja. satt där och var ja. sträng på ja. den ja. tiden.
2: Jo, men alltså det är också då en tvivel på kärleksbudskapet, ja. det inkluderande kärleksbudskapet. Ja. De säger ja, men alltså de här kan vi ju väl inte älska. De har väl redan ja. mält sig ur gemenskapen. Ja, eller är eller bara den här rättsordnande att, 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 att få att,
1: att få Få frågor,
2: få ja. kritik. Jo, men alltså, om man skulle bry sig om mm. det där med att gå i Kristi efterföljd mm. så skulle man väl kunna tänka sig, mm. vad skulle i så fall denna existens göra? Skulle mm. man säga, ja men alltså du har druckit lite för mycket brännvin, mm. så därför får du inte vara med här. Mm. Ja. Det, det är väl inte många som tror att Jesus skulle göra det i den nej, situationen nej, det... så man skiter ju i det också. Ja, uh, visst. visst. Och det, Så, synade, det synade du också genom att vara en smula obstinat, förmodar jag.
0: Och ser hyckleriet.
2: Ja, 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 alltså ja. precis. Och, 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 Hur gammal var du då?
1: Ja, de, de här erfarenheterna i byn var jag från 5-6 år till 10. De häfsta mellan 11 och eh,
2: 16 år. Så du var en pojkvasken när du stod där inför prästen och fick veta att det inte ja. var Guds vilja att du tog dit Karolin Krok. Det
0: ja. var
1: ganska långt redan på den tiden.
0: Så. Ja, ja, precis. Ja. Ja. Lång pojkvasker. Det var längre
1: än kyrkoheden. Ja. Ja. Men, men det handlar inte om det. utan Det handlar mer om det här.
0: Men han gjorde det i en tjänst. Ja. Det är att du upptäcker saker om dig själv. Och I det här fallet djupa värderingar. Vad du värderar som viktigt. Inte viktigt. Ja, ja. Mm.
1: så det var väl ett sätt att försöka svara lite grann på din första fråga. Ja. Att, och det, det är ju det som sedan har, har väldigt mycket tror jag burit med mig och gett mig styrka. Men också naturligtvis problem som, som, som det innebär
2: att, mm. att, att, inte, att inte kunna låta bli att stå upp för sina värderingar. Ja. Nej men alltså det där att inte... Det är en viss gräns. Man är inte anpasslig till helt ut. Utan det finns en gräns när man säger hit men inte längre. Det här går jag inte med på. Men vad, vad ledde det till för dig? Lämnade du den här verksamheten då? Delvis tror jag beroende på det här som har som
1: hänt. Att eh, jag kände att det var inte lika roligt att stanna mm. kvar. Även om jag tyckte själva arbetet var roligt. Men så också vill jag... Av mer personliga, privata skäl också lämna Halmstad. Så att jag flyttade till Uppsala och gick gymnasiet där. På, ett, på en internatskola. Fjällstedtska skolan som då tillhörde... Det var väldigt nära anknuten till Svenska kyrkan. Men det var helt klassisk linje. Så jag läste mm. grekiska och latin. Och man Oj. kunde läsa hebreiska också. hebreiska. Ja, ja. Men det gjorde inte jag, det blev för mycket med latin ja. och hegiska. Ja, det räcker bra. <laughs> så att många, eh, många generationers präster har gått där. Och mm. även från min egen eh, årsgång så har jag många eh, kamrater och skol, klasskamrater och skolkamrater mm. som är präster.
0: Vad upptäckte du där då? som har påverkat? Eh, det internationella engagemang. Ja, det var det. att ja.
1: komma till Uppsala. Ja fortfarande i början på 70-talet. Och allt som då hände i världen med militärkuppen i Chile, befrielserörelserna i södra Afrika, Vietnamkriget som var i sin slutfas. Mm. Det var nästan omöjligt att, att, att vara i Uppsala utan att bli, bli liksom berörd av detta. Mm. Men jag tyckte också att det var roligt att gå på den här skolan. Även där fick jag, fick jag liksom... Till till mina, till jag som tycker är roligt att organisera. Ja, så jag blev vald till ja, levrådets ordförande. Ja. Kamratrådet. Så kamratrådet? jag har det, det 6-8-revolten? Nej, att det, det, det här. hade hetat alltid så. Ja, 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 det var ja, ja. på den här skolan. Så det var kamratrådets ordförande. Och jag startade en liten amnestygrupp på skolan. Mm. Men samtidigt så insåg jag att den var ganska så insnöad. Trots att den låg, alltså den låg där vid fyresån. Mm. Mitt i, mitt i Uppsala, otroligt vackert. Men det var väldigt instängt som en internatskola kan bli. Så när jag, jag då fick chansen att vara organisatör där så ja. och när jag liksom då, extra timmar, extra föreläsningar och ja. bjöd in folk från, från, från Uppsala, från universitetsvärlden som kunde komma och berätta om olika ah, saker. Du öppnade upp skolan,
0: ja, ja. Precis. Ja, så Så vindval började så då, blåsa in där.
1: Så jag pratade de ja om kvinnor, kvinnors frigörelse, fredsforskning. eftersom det var en skola att prata om mellanösternkonflikten som är nu återigen är fruktansvärt aktuellt. Men det här var ju då en skola som naturligtvis med den, med, den, med den historien som hade mycket, mycket klar syn på vad Israel representerade och nästan all, någonting om det andra. Så, mm. som universitetsprofessor i teologi som kom och pratade om, om, om hela den konflikten. Så det rörde ju också om ja. alltså med rektorn och lärarna blev lite rädda Vad är, vad är det? och var med liksom och lyssnade och se till så, så, så att inte det inte skulle bli allt för Ja, men du fick, ändå, till, du fick ja, så... ändå
0: köra på tillsammans ja, 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 jag, med dina kamrater Ja, 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 ja så de hade så det var ingen så komma upp till prästen och
1: nej, 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 utan Det var väl mer att de var liksom lite rädda där ja.
2: och förvånade, ja. jag hade aldrig inträffat innan Nej, men du, du följde ju spåret från Halmstad, ja. det var bara här var de inte Fullt lika auktoritära Och också kanske. vad som
0: hände i samhället.
1: Nej, och sen var det ju då respekt respektabla personer jag bjöd in. Ja, det ja Universitetsprofessorer Det ja. akademiker, författare. Ja. Det, det, det var ju liksom det var ju ja. det förbundet att, att vara mitt i Uppsala. Ja, var nej, men bara, de är ju där. Ja, ja. det var ju, jag var ju alltid, kan man ringa de här personerna? Ja. Eller kan man gå upp till dem och fråga? Och alla nästan, det är förvånande, fjälsiska skolan är klar. Vill du
0: komma och berätta och hålla ditt föredrag? Ja, självklart. Och de kostar ingenting. Nej, men du, du fick loss en kreativitet där. organisera organiserades och var kreativ och skapande. Ja, det har du varit ja. tidigare, hörde jag. Mm. Och att det går att göra och ett mod. Och, nej, men jag tar väl kontakt och ser vi vad som händer. Ja, visst, ja. precis.
1: Och det var ju jätteroligt och det skapade ju... Det, det har jag hört nu av mina, mina kamrater från, från, alltså, från den tiden- som delar ju kontakt med och vi har haft träffar och det har betytt jättemycket oh, de, där, fint. De, de där kontakterna och oh. impulserna var fint. de vindarna som tillätts mm, mm, blåsa
0: in där det och att vi några... hade en
1: väldigt bra bra stämning, jag tror också det betyder mycket det. Alltså att, mm.
0: att få energin
1: och intresset att fokusera på saker som händer runt omkring där i mm. världen och i ditt eget samhälle än att bara kanske fokusera på problem du har internt. Ja. Jag kommer ihåg. Innan jag flyttade till Uppsala. Så fick vi då information om, om skolan. Och bland annat fick vi ordningsreglerna. Och det var liksom en halv bibel Jaha. ordningsregler. Och jag blev så chockad. Ja. Varför finns det så många ordningsregler? Var det till ja. människan? Ja precis. Ja. Och för så precis så tolkar jag det. Ja. Och jag sa det sen flera gånger när vi hade diskussioner och det hände ju saker naturligtvis som gäller som, som alla skolor och, 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 och ja, men ordningsregler nästan bjuder in ingen, ingen, ingen ung människa kan komma på att göra de här sakerna om inte som man har läst ordningsreglerna och då, och då vill, jag, vill man göra motsatsen naturligtvis precis i något läge ja, alltså, det är ju själva verket ja. ett hot. Ja, det här ska man kunna
0: nej men såklart ja.
2: <laughs> så det är
0: inte värderingsstyrt utan det följer reglementet och, ja. och ja.
1: det, det är säkert så alltså, på den här skolan då, med den här historien att många var ju pressbarn mm. kommer från eh, hela Sverige och kanske då i tidigare generationer så var pressbarnen ganska så rodstyrda ja. eller växte upp kanske väldigt styrt eller ja. bestämt In, inte idag absolut. Och så kommer de då för första gången i sitt liv och är 16, 17, 18 ja. år till en skola ja. där inte pappa, mamma eller den församlingen är med. Så det var ju som hade, ja, ja, gjorde helt knasiga saker som jag aldrig hade haft behov av att göra. Nej, nej.
2: Ja. Jo men alltså det är väl underbart att få släppa loss ja. lite Utan ja. ja. att farkyrkoerden kommer med
1: stora pikkfingret ja. ja. Men då kan då jag liksom ändå kanalisera det där på,
0: på ett annat sätt också ja. Du då Du kunde kanalisera? Ja,
1: genom att, 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 att sätta igång sudicirklar, ja, amnesti, ja, att lyssna på precis. intressanta debatter. Ja, kreativiteten mm, mm, som betyder ja, på precis. Och inte nyfilen, bara följa regler.
2: Och olika ja, perspektiv. Mm, mm. Mm, mm. Ja, precis. Ja, för precis. att man blir ju en smula insnyad ja, om man ska sitta ja. hemma hos far och mor vid familjemiddag ja, och bara ja, tänka som ja, den här personen. Ja,
1: eller på skolan då. Ja. Att, att bara liksom plugga och sen eh, har liksom siktigt inställt på att du efter det här så ska jag läsa vidare teologi och sen ska jag bli mm. präst. Om
0: det kan ju en... vara ett fängelse. För att mm. du går i andras mm. föreställningar om mm. din framtid. Mm. Sådär. Jo,
2: man blir en prästautomat till sist. Ja. Mm.
1: Och om jag hade då haft ta tankar från Halmstad att jag skulle kanske bli präst. De, de försvanns ganska snabbt mm. i Uppsala. Mm kände att det var inte mitt det var inte mitt kall nej. att ta på mig den rollen och min, min mentor då, som jag sagt Bruno Nilson som var min lärare i, 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 teologi, nej, i religionskunskap filosofi och historia vi hade obligatoriska morgonandakter eftersom det var en kristen skola ja, just, ja. varje morgon ja. så jag fanns att gå till till lilla kapellet mm. och lyssna på på morgonen den enda dagen då jag, de allra flesta kom och lyssnade, mm. det var när Bo Nylund kom. Ja, för då var det, mm. då var det spännande. Ja, då var det substans Så det handlade om ja. eh, djupa filosofiska frågor, vilka stora perspektiv. Men de andra dagarna, ingen, ingen kom ihåg de andra dagarna.
0: Mm. Mm. Vilken betydelse har Bo haft? Bo Nylund, ja.
1: mycket, mycket stor betydelse. Och inte bara för mig, det är, ja. det är fascinerande. Hur många unga människor har haft en jättestor betydelse för under hela sin, sin gärning som lärare. En stark personlighet. Inte på, som, här, på ett lite annorlunda sätt. Han var väldigt, väldigt mycket sig själv. En person som, som egentligen inte brydde sig mycket om sitt yttre. Eller hur han uppförde sig. hur han var. Men han var så otroligt genuint intresserad av människor. Ja, var, ja. Och fantastisk kunnig. Men också... En humanist alltså, en, mm. som både tyckte om att eh, hålla, hålla långa utläsningar men på ett väldigt intressant och fascinerande sätt och samtidigt eh, lyssnande och, eh, och inte rädd för att heller eh, kritiskt eh, reflektera.
0: Mm. Ja, jag blir om, så påminn i det här om bra, bra alltså lärares betydelse. Ja. Och det, kan ha, och det här är ju inte bara du som har blivit berörd, utan många genom åren utav en autentisk person som var intresserad, djupt intresserad av människor mm. och dessutom bildad då. Mm. Just. Hör jag. Ja. Och
1: han var intresserad också då av internationella frågor, men då, han, var han var engagerad i befrielse. Rörelserna i Algeriet, friörelserna fri av Algeriet. Han har många vänner där. Han var i Frangola. Och gamla Kongo. Och... Så jag bad ju honom att vara min handledare när jag skulle skriva mitt specialarbete. Som jag skriver om Paolo Freire, en brasiliansk befrielsepedagog. För då hade jag som sagt, jag hade blivit intresserad av det här med, med alternativa former av pedagogik. Mm. Att inte lite grann som en en kritik mot den här traditionella undervisningsmetoden. Som, som ju sen som nästan hela mitt liv har liksom försökt kombinera arbete med att hitta olika former på hur man kan få människor engagerade. Hur man kan få ut kreativiteten, hur man kan reflektera, och hur man kan bestämma eller komma överens om vad är det vi ska göra tillsammans. Vad är det för mål vi har, vad är det för syfte vi har genom att eh, låta människor... Vara med, var delaktiga mm. i det. Så Paolo Freires pedagogik för förtryckta. Som hans, en av hans böcker mm. hette. Var ju liksom en inspiration för mig. Så jag skrev det specialarbetet. Och, och han var min handledare. Och vi hade jättebra samarbete kring detta. Och då hade jag väl i stort sett bestämt. Jag skulle läsa vidare. Mm. För att bli lärare. Men innan det så vill jag gärna. Få möjlighet att åka till ett land- bortom Europa, bortom ja, USA. <laughs> Och allra helst Latinamerika. Mm. För att jag skulle kunna få- ja, lite grann se ut av det här. Ja. Skulle jag skulle kunna ja. hitta Paul Freyr. Nu någonstans. har jag pratat om ja, det. Nu ja, ja, vi... ja, precis. Ja. Och då fanns det en, en- en studentbytesorganisation- som också var knuten till- till kyrkan på något sätt. Eller Kristna värderingar. International Christian Youth Exchange- det var egentligen inte förrän bara en par veckor innan jag skulle åka efter att jag tagit studenten som man kom och sa från den här organisationen att man hade öppnat upp ett program i Guatemala om jag ville oh. åka dit. Mm. Så det blev Guatemala. Oh. Jag kom till Guatemala och bodde i en guatemalansk familj de första två månaderna i ett läge medelklassområde i huvudstaden för att kunna lära mig spanska någorlunda. Så gick från latinet till spanskan, vilket ja. mm. var underlättare verkligen. Ja. Mm. Men även då kände jag ju att det var inte var huvudstaden eller gå på universitetet som var det som var lockande. Utan jag visste ju att Guatemala var ett spännande land i den bemärkelsen att åtminstone halva befolkningen var ursprungsbefolkning. Ja det är indianbefolkning. Så pass så vi var fyra utbytesstudenter som hade kommit med det här programmet. Jag, en, en holländska och två amerikanska tjejer. Och tack vare henne att hon var holländska så hade hon då kontakter med, med, med olika organisationer i Holland som redan hade samarbete med lokala organisationer i Guatemala. Bland annat att eh, kaffeodlare, små, små kaffekooperativ som de köpte kaffet för. Så vi sökte upp den där organisationen mm. och... Eh, vi träffade då han som var så här utbildningsledare eller organisationsledare alltså som mm. ute organiserade eller tog kontakt med småbönderna för att ge dem råd om hur de skulle kunna organisera sig i kooperativ. <laughs> och första mötet med honom var, ja, för, vi, vi kommer då två europeer ja. 20 års ålder, ja. ingen utbildning, ingenting dyker ni upp där och han... Tittar ju på Och, och vill så, hjälpa till. Ja, och ja. han ja, vi liksom, ville bara, bara vill ha bara kontakt förstå, och, ja. och höra liksom hur det var. Och ja. han var väldigt misstänksam och undrade vilka vi var och varför mm. vi kom och vad vi hade för ärenden. Just det. det bör man vara där i den miljön. Ja, ja. Mm. vilket inte vi förstod. Nej. Alla. Men den, den spänning och den, hur farligt det var det, mm. att, att organisera ett kooperativ det låter ju väldigt eller ja. hur? Mm. om man har varit med i konsum eller mm. sånt där <laughs> men det var det inte alls utan det var, det var väldigt farligt och utsatt mm. och framförallt om man vill organisera småbänder så han var ju först då misstänksam och på sin vakt men hur var så klar vi av det första mötet mm. så någon form av Skapade, så han blev kanske nyfiken på oss och vi blir ju ännu mer nyfikna på honom ju mer motstånd han vi visade men ändå på ett intressant sätt så alltså Okej, okay, ni, ni får följa med då jag ska ut på en en, en resa i landet mm. så kom med då så vi följde med honom och under en vecka så tror jag det var första resan så åkte vi runt och i de här byarna och såg vi i deras lagerlokaler och såg honom när han höll på att tala och organisera. Mm. Han umgicks med lantarbetarna, med bönderna. Och det var liksom för mig då att detta är ju pedagogik för förtryckta. Ja. Ja. Hur, han, hur han kunde kommunicera, ja. vilket förtroende ja. han skapade, hur han kunde ja. få dem att entusiasmera, hur han lyssnade. Så vi... Jag blir ju bara mer och mer intresserad. Ja, du sög åt dig
0: rejält misstänker jag. Förlåt? Du sög åt dig och bara ja, absolut. så här ja, kan man samtidigt göra. Samtidigt
1: som det var, som man kommer då direkt ifrån, från Sverige eller som i hennes fall Holland, Europa, Och så är man helt plötsligt ute långt ute på landsbygden. Mm. Så det var ju också en, en helt annan verklighet. Samtidigt som Guatemala är otroligt vackert land och med bergen och detta gröna och så. Och så se kaffet och så, och så ser bönderna och deras familjer. Och, och inte minst när vi då kom till den västra delen och norra delen av landet. Där ur, ursprungsbefolkningen bor. de har sina fina dräkter och hur de lever. Så att jag, jag, holländskan, hon kunde inte vara med hela tiden. Men jag följde med honom i stort sett i ett halvår på Oj, hans så... resa
2: så där fick mm. du en mentor till? Fick en mentor ja. till, ja. Jag har haft
1: en stor tur i mitt liv. Mm. När jag var där så var det förhållandevis lugnt. Repressionen och förtrycket var inte lika öppet som när det var några år tidigare. Och som det blev för några år efter jag hade lämnat. Men jag frågade honom då. Vi talade över om det. Om att jag, jag vill också, innan jag skulle åka hem, ha en möjlighet att kunna få bo. Under en tid i en, i en by, i ett sånt här litet kooperativ. Mm. Mm. Så han frågade i den, den här lilla byn, som, och de sa ja, så jag kom dit och bodde i deras -lokal. Och Det var ju då Kitsché-indianer mm. i, i sydvästra delen av landet på gränsen upp mot Mexiko. Den här erfarenheten var när, att, att komma till, till, till en liten by, det var verkligen en liten liten by uppe i bergen. Utan vatten, utan elektricitet. Talade sitt eget språk. Bara männen kunde knaggle spanska som jag. Hade då öppnat, startat det här kooperativet. Och jag upptäckte efter ett tag att var var tillsammans med han som var då ordförande i, i kooperativet. Att han hade ingen ordning på sina räkenskaper. Nej, det här låter som del av profilen. Jag Så jag, jag hjälpte ja. dem att sätta upp en bokföring. Mm. Och sen... Vill de, de prata om att de skulle behöva vilja investera i en liten pick-up för att kunna åka ner till den närmaste staden mm. och sälja sina bananer och kanske till och med kaffet. Och framförallt handla på marknaden upp som saker de behövde. för att slippa de här mellanhänderna mm. som kostade mycket pengar. Så frågade de om jag, kunde, om jag hade körkort, om mm. jag kunde i, i undervisa några av mm. ungdomarna. I, i
0: att ha körkort. Ja du öppnade en körskola där. Så jag hade. Så jag, de köpte pickuppen. Och
1: jag tillsammans. Och hade de valt ut två duktiga. Alltså, pojkar som de hade förtroende för. Och som fick detta hedersuppdraget. Ja. De skulle bli, få undervisning i att lära sig att köra. Mm. Så jag kuskar runt där. I, på små vägarna. Nej. Med de här två killarna. Som var i min egen mm. ålder för övrigt. lära dem att köra. Sen jag märkte jag efter några månader också Att. Det var mycket med Fattigdomen, sjukdomarna, mm. första månaderna så kom det en mässlingsepidemi. Dussentals barn dog. Eh, maten var fruktansvärt enhanda. Jag själv blev ju magsjuk. Jag var i stort sett magsjuk i de där nio månaderna jag bodde där. Så maten var väldigt enahanda. Och som man har bort på landet så måste man ha lite grönsaker. Så jag såg även om utanför hyddorna så fanns det alltid. En, det finns, fanns en plats att kunna odla upp och mm. ha en liten grönsaksteppa. Så jag pratade då med Han Horge som om inte. Det, han kunde fannna kontakter med studenter som är socialarbetare som alltid gjorde praktik om inte de kunde komma och hjälpa mig och vi att och hjälpa kvinnorna eller undervisa kvinnorna, hur de skulle kunna ta vara på grönsakerna. Så vi så tog upp ett sådant projekt, så jag gick runt och visade hur man skulle kunna odla upp. Så, hur man sådde fröna, man grävde upp och så vidare. Och sen när grönsakerna kom, vilket de gjorde väldigt snabbt, växte ju så enormt. Så kom de här studenterna och hade <hör> und, und, och hjälpte och undervisade kvinnorna hur man skulle kunna ta tillvara grönsakerna och, och kunna använda det i maten. Så är vi nu när jag var tillbaka Ja, dryg, inn, innan pandemin satt igång i Guatemala, min mm. son kom på besök, så vi åkte upp till den här byn. Jag har haft kontakt med den här byn under alla dessa år. Ja. Ja. Så bjöd de mig naturligtvis på mat, eh, ris och bönor, och så grönsaker. Ja, det är väldigt ja. Lagade, Tillagade på samma sätt ja. som, de, <hör> som de hade blivit eh, undervisare av de här socialarbetarna. Mm. Ja. Eh,
2: Vilken känsla. Ja. Ja ett sina jag säga, sina egna grundsaker efter alla sånt där
0: ja, och här att det, det påminner ju bland annat om tiden i Halmstad och mm. på gymnasiet där också att organisera mm. upp så men ja, här ja. är det behov och vad ja. kan vi göra så, mm. så, så, så börjar du göra det när du får men det. Men också det, det
1: här när man då kommer som jag kom till den där byn helt det intressanta var att för, för dem spelar ingen roll om jag kom från Sverige eller om jag kom från huvudstaden. Ja, det... det var den första icke-personen från den byn som kom, eller överhuvudtaget som kom dit och bodde hos dem. När ja. de hade besöket av så här personer utifrån så var det antingen de bara kom över dagen och kanske var politiker och höll ett föredrag eller ett tal. Eller så kom de dit för att handla och mm. exploatera. Mm. Jag var den, enda, var den första som kom dit och bodde hos dem, ja. och då spelar det ingen roll om jag, var jag kom ifrån. Jag, jag kom utifrån men jag bodde hos dem. Mm. Och sen Eftersom allting då, första anblicken, var så annorlunda, språket, miljön. Men efter ja, flera, några veckor så började jag känna igen saker, mm. rytmen. Titta på de här alla bönderna när de gick upp på morgonen upp lite högre upp i bergen. Titta på sina majsplättar eller bananträden eller titta på kaffebuskarna. Och så kom tillbaka och hur de satt, hur de pratade. Sen, ja, men det här jag har jag ju sett någon annanstans. Det, mm. det var ju Småland. Ja! ja. <laughs> ja det. För när jag var liten och ja. innan jag började skolan i Småland, i lilla byn, så. Var jag hos i stort sett varje dag hos Grannbunden mm. Som fortfarande, början på 60-talet gjorde allting för hand. Mm. Arbetshästar, mm. inga maskiner överhuvudtaget. huvud taget. Allting. Skörden var för melien. Mm. Det var inte så många. och Åkerplättarna var små och steniga, men han gjorde allting för hand. Och han hade grisar och får och mm höns och sina hästar och kor. Mm.
2: Ja, den världen nu jag också uppväxt ja, ja. i.
1: Och jag kände ju igen, mm. trots stora skillnaderna så är det, finns det någonting gemensamt.
2: Mm. Ja, det är jorden som bestämmer. Det är jorden,
1: ja, precis. jorden och så, och så då. Även i, när man tittar på Guatemala och den grönskan så tänker man här ser ju det likadant ut året om men det gör det mm. inte. Nej. Även där skiftar det. Regnperiod, torrperiod även där är det en vår även där är det en höst
2: ja det har sen sina rytmer
1: kaffeplantorna blommar mm. och efter det så kommer bildas, bildas kaffebönorna mm. så det, det tog lite tid men som sagt ja, och sen blev det inte sen man väljer liksom, klick, man kommer in mm. och så börjar man förstå och så börjar, var jag tvungen att börja snappa upp lite grann av det lokala språket att kunna hälsa och mm. också förstå vad de talade om när de mm. hade sina möten då i det här kooperativet det är också alla satt liksom längs en ring, längs, längs väggen och pratade, och pratade och pratade och pratade och pratade alltså det kunde ta fem, sex timmar och sen när det var slut så hade, ja vad har ni kommit fram till? ja, vi nu vet precis vad vi ska göra
0: jag Men, tänker på Sagan och ringen och ämterna. Ja, ja. Det, är här träd Men det var ingen
1: som skrek. Det nej. var ingen som, sa, som, så här, som bankade i bordet. Nu är vi klara med detta. eller nu Utan Allting var lugnt. Nästan viskande ton. Så tog det sin tid. Och sen så var det klart. Och då var det visst alla.
2: Men det där är någon slags respektfullt grupparbete. Ja, ja. Där alla blir inkluderade och hörda. Mm. och, och det
0: har funnits sen uråldiga tider när det fungerar bra i samhällen. Och det är ju inte så att det inte behövs framöver. Utan det där är otroligt viktig del mm. som jag ser för framtiden. Apropå ja. viktigt tema ja. ditt, liv är ju att inkludera ja, andra.
1: Ja. Jag lärde mig jättemycket av det. Som jag sen då försökt att, att praktisera också mm. sen, sen när jag började arbeta. Och inte minst det här då när man jobbar i en internationell miljö, man har människor från olika kulturer, mm. och erfarenheter som kommer samman. Men, så jag har liksom försökt att kombinera lite grann mm. av det och mm. den här tekniken med open space. Ja. Att, eh, att människor ska verkligen vara delaktiga. Mm. Det ska ta tid samtidigt som det, när man tränas upp i det så mm. blir det också en disciplin att eh, man kan faktiskt använda tiden på ett väldigt effektivt sätt men om man i början vågar lämna ut så mm. det, 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 den, den öppna inbjudan mm. det vita arket
2: Jo men alltså mycket jag tänker ofta på det där med maktmissbruk alltså att mycket av att världen ser ut som den gör beror ju på att det är maktmissbruk, alltså att man har sina intressen mm. som inte är inkluderande och så driver man igenom dagordningar som är på bekostnad av fattiga människor naturen och så vidare så att en stor del av den transformation som behövs i vår tid handlar ju om detta att inkludera och inte maktmissbruka mm. ja. för i, i olika ja, vad ska man säga, intressens namn mm.
1: Men också ha, ha Våga ha tillit. Ja. Jag tror att det är lika många gånger som, som, det, handlar om, som det handlar om makt. och det, det finns ju alltid. Men det finns också den andra sidan att man inte riktigt vågar ge människor Nej, men det är det, klart. Det utrymmet och den chansen.
2: Att maktmissbruken emanerar ju det. Mm. Att man tycker att man vet mm. bättre. Och, ja. och så ja,
1: eller, man, eller bara att man. man det, det kommer bli för krångligt, det kommer ta tid. Vad ja. mm. kan de? Ja, man kan ja, också. Eller att, eller att det ska missbrukas. Mm. Ja. Och, 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 och sen kommer jag ändå då som det vill säga, makten eller ledningen kommer inte kunna uppfylla det här. Mm. Varför ska man då ge dem falska illusioner om att de kan att någonting kan göras. Men mina erfarenhet är ju precis tvärtom. Mm.
0: Det är en sådan erfarenhet i
1: förhoppa, men... Men som var sån där, där det där vakten ställdes på sin spets och jag själv mer jag var orolig. När då var jag i Mexiko den andra gången som öppnade upp för FN ett kontor för mänskliga rättigheter. Första gången i Mexikos historia där det gamla partiet som hade varit i makten i 70 år hade tvingats lämna från sig makten i demokratiska val. Och det var en sån här brytningspunkt. Mm. Och i den här brytningspunkten så hade man bjudit in FN att öppna upp det här kontoret. Och jag kom dit efter jag hade varit i Colombia. Och det första, egentligen enda arbetsuppgiften som jag hade fått det var att vi skulle göra någon slags en, kart, en kartläggning av Mexikos mm. utmaningar vad gäller mänskliga rättigheter. De var naturligtvis <laughs> i Detta enorma stora landet och som med en sån historia. Alltså, men det enda sättet att någorlunda kunna närma sig detta mm. det är ju att eh, ha olika former av stormöten
0: ja.
1: runt om i landet ja. så att olika grupper kan komma samman mm. och prata. Och bara det var ju liksom revolutionerande och oerhört farligt mm. I, också i, i den miljön där människor hade lärt sig att det är bäst att jag är, håller det tyst. Ja, för att jag det riskerar liksom, min nacke annars. Det är Hövdingen, det är mm. Borgmästaren, det är Partibossen som bestämmer, ja. det är godsägarna som bestämmer, ja. det är polischefen som bestämmer och, så, mm. och så, så under åtta månader så hade vi haft sådana processer på gång som hade varit spännande. Men då så skulle det kulminera när vi hade ett stort möte i Mexiko City. Mm. Det var ett stort museum där det fanns möjlighet att verkligen kunna ha en öppet och så dela upp oss i grupper. Och människor kom då från olika delar av landet som de som har varit väldigt aktiva. Mm. Men vi bjöd också in människor som ja. bara kom. Då var det var liksom ett skifte litegrann där i politiskt där det skämt en del saker under den här tiden. Det började bli lite hårdare, lite räddare. Så jag fick ju instruktioner från mina, mina kontakter inom i mexikanska regeringen om att det här med något... Stormöte i Mexico City på ett museum, det kan bli oerhört farligt. Det kan, det kan bli revolt, det kan bli våld, det kan bli en protester. Jättefarligt. Så att du, du, du måste liksom kontrollera det där, det måste bli begränsat. Och du måste ha, ha garantier om att alla ska bete sig korrekt. Och jag sa, ja, gör jag det då blir det problem.
0: Mm. ja om utan, du säger ja, det boken på om,
1: låt, det som har gjort mm. att vi har kommit hit det är därför att vi har visat total mm. transparens och förtroende mm. låt oss nu göra det igen och jag vågar jag vågar fast jag var inte var 100 säker Nej. men jag vågar säga ingenting kommer att hända människor mm. kommer att agera ansvarsfullt och det var vad som hände ja. det var helt otroligt och jag beskrev det gärna grann då efteråt när, när, när allting var klart och alla var liksom trötta men ö, glada och jätteöverraskade. Alla var jätteöverraskade. Ja, ja. Att det hade varit som att komma på en söndagsmarknad i en by i Mexiko. Där liksom man går och tittar så är det hur mycket produkter som helst. Sen får man skapa en loppmarknad. Man blir liksom för, förblindad av allt mm. som finns. Hur ska jag kunna hitta fram här? Vad ska jag bestämma? Hur ska jag kunna hitta någonting som är intressant för mig? Så att i början är det så där väldigt rörigt. Men sen efterhand så börjar man liksom ha där är de sakerna, där är de sakerna, där är grönsakerna där är korgarna, där är kläderna. Och så orienterar man sig. Och sen går det jättebra. Mm. Och så gick det på det här mötet också. Att våga ha tillit mm. även om inte utan att ha 100% garantier. Men min erfarenhet är om man Våga det, så får man fantastisk respons. Mm. Även i, i, i miljöer där det finns jättemycket misstänksamhet, brist på tillit, mm. stora skillnader, så svarar människor upp. Mm. Om de ser, ja men detta är ärligt, ja. detta är seriöst. Det är
2: vackert att höra det. För det är det gemensamt mänskliga vi har va. Det är där hopp finns. Att kan vi göra detta så kan vi hantera vilken situation som helst. Det är verkligen fint att höra. Sen ska vi vrida det till nuet och omständigheterna som vi lever i nu också. Det här var på 80-talet kanske. Detta var, nej, var på 2000.
1: 2000. Mm. Nej, men, ja, men det är, ju, det är ju högaktuellt. Det har väl alltid varit det, ja. men det är ju högaktuellt och det är högaktuellt ja. i den debatten ja, jag som, vi, som vi nu hör om i Sverige där vi, ja, men, över hela världen, men också Sverige. Vi talar om ökade, ökade, ökad avstånd mm. mellan oss, misstänksamhet, misstro. Och man använder till och med ord som polarisering. Jag vet inte om det verkligen handlar om, om, om det, men nu men som är så är det ju det lika... Det, och, och kanske bara det här, nu när jag kommer tillbaka till Sverige och, och också tar del av den här debatten om att det handlar om om jag är ung förälder att jag måste tänka på innan barnen föds vad de ska gå i skolan och vilken ja, skola och vad jag, det ska jag ska få ja. sjukvård och ja. alla de här saker som i huvud inte existerar när jag växte upp. Mm. Och jag har alltid sagt det också nu när jag har jobbat utomlands att jag är så enormt tacksam och glad över att jag har gått en skola där alla gick. Ja. Mm. Och ett sjukvård som alla kan gå till. Mm. Och det är högkvalitet Och just det här att kunna växa upp med, med barn från olika sociala mm. bakgrunder. Och kunna leka med dem och ha kontakt med dem efteråt. Det, är ju något, det har varit något unikt också. I många, många, i, i, jämfört med många andra länder. Så skulle vi tappa det. Så tappar vi något otroligt viktigt.
0: Ja det finns ju också någonting jag tänker där. När man som förälder ska då planera för sitt barn... Och leka Gud. För det det man gör. Hur skulle det en förälder ha planerat för dig. Exakt hur du skulle göra. Mm. Och nej, men nu tar vi flyttat till Halmstad. För då mm. kan det här hända. Men mm. han kanske ska vara med där. och så Din mamma ja. sa någonting. Mm. Va? Och sen ska han till den här skolan Uppsala, för då Uppsala. Mm. Utan du har behövt finna själv. Mm. Och sen har ju föräldrar. Burit fram saker ja. och andra vuxna för dig. Jämfört med att det är en. En autostrada som ligger där. För att jag gör en bedömning här. Som förälder att. Det här blir nog bra för mitt barn Och det behöver ju inte alls bli det. Vem vet vad som satt i det här barnet för potential som hade varit bra för honom eller henne?
2: Alltså man kan ju säga att det är en bristande tillit till livet i det också. Ja. Alltså att. Jag brukar ju ibland säga att barnen kommer till oss från framtiden. Alltså de kommer ju med någonting. Så de ska ju egentligen inte yxas till efter det som är nu. Nej. Utan man ska ju titta med respekt på dem och tänka här kommer en möjlig förnyelse. Här kommer mm. en ny, levande, stark person som kan komma med någonting. Och du blev ju inte tillyxad utan Nej. du fick ju göra det här. Ja, va? Och följa dina egna inre impulser, stå ja. upp. Visa för prästen i Halmstad mig, kör du inte med? Och så sticker du till Uppsala och så gör du ditt och fattar att ja, den här ordningsreglerna, hade ni använt om i Mexiko så hade det blivit full cirkus. Jag menar, till och med väluppfostrade mm. prästgrabbar mm. Blev, blev provocerade ja, av ordningsreglerna. Det. Så, mm. alltså, så det är någonting, alltså det finns någon ångest. Jag har ibland tänkt så här att när vi målar upp det här med undergångsvisioner och det ska gå åt skogen med saker och ting. Det ger oss en kramp i nuet ja. då vi tänker istället för att se det här som att nu behöver vi vara fria, öppna och kreativa ja, ja. för att hantera den här situationen så krampar vi oss i det vi tror att vi har kontroll över ja. och förstår och gör genom detta saken ännu värre. Så vi ska lita på människan. Alltså mm. det är ju därför det är så vackert det där. När man känner att ja här kommer alla. Här mm. finns respekt och de mm. tänker. Här är det ärligt. Här är folk helhjärtade. Mm. Här kan det kanske hända någonting. Och folk har mm. hopp och de bjuder på det de kan. Mm. Alltså det är det som är ja. grejen.
1: Absolut. Det är, jag har haft den, där, den här fantastiska förmånen. Då, genom det, de, de arbetarna jag har haft. Att jag har kunnat. Jag tänker bara den här konvinien, den här som bjuder in jo. människor. Mm. Ja. Och de allra flesta, jag ska säga 99 av 100, kommer ju. Bara, ge, bara det faktum att jag då är svensk diplomat eller ja. jag är FN-tjänsteman. Mm. Det brukar säga det är, egentligen som FN har, det är egentligen det enda som FN har kvar. Ja. Om FN gör det rätt på plats. Mm. Personen som representerar FN eller organisationen som representerar FN i den konkreta mm. situationen. Att de kan ha den här, det här förtroendet att när de bjuder in så kommer människor. Ja. Så nu senast som ambassadör i Guatemala jag bjöd ju in, använde ju huset, mm. residenset, som en ja. mötesplats. Så runt samma bord samma lunchbord, kvälls, kvällsmiddag, kvällsmiddag så satt företagare med indianrepresentanter unga studenter mm. kvinnor, människor från fattigområdena Runt samma bord. Ja. De träffades ju aldrig. Alltså det är ju det som är då, på något sätt, budskapet till oss själva. Ja. De hade aldrig en chans att träffas. Nej. Nej. I sitt, i sitt, i sitt, i sitt ja. dagliga liv. Och för dem att kunna då känna sig trygga. På en neutral ja. plats som svenska residenset är. Att kunna sitta runt bordet och lyssna och prata och höra. Inte minst då människor ja, men från båda sidorna, mm. misstänksamheten var, väl, var ju ömsesidig. Ja. Mm. Därför att avstånden är så stora och de ja. bara läser rubrikerna ja. om att studenterna på universitet, statliga ja. universitetet är radikaler. Eh, och att de här som representerar rubrikerna är bara egoister som ja. skyddar sina egna intressen. Mm. Och så möts de och så upptäcker de att de är resonliga, de är intressanta, ja. de är, lyssnande, de är bra människor. Mm. Så var nästan alltid under den här, de här mötena så kunde man ju liksom bokstavligen se hur glada Och ja. de tackade ju efteråt. Tack för att du gav oss den här möjligheten ja, och att träffas. Jag skulle alltid vilja träffa mina. den här studentledaren. Ja. Men jag har liksom inte vet att hur jag ska kunna träffa nej, henne. Nej,
0: nej. <laughs> Utan att vi har med oss
1: då, sin mm. så, Men hur ska vi kunna ha kvar det här ska ja. vi kunna? och då kommer liksom hela det andra alla, alla de här problemen mm. som fortfarande mm. finns i sådana samhällen som är så otroligt turdelade. Mm. att de inte kan finns ingen naturliga mötesplatser Nej. allting görs för att misstänksam misstänkliggöra ja. de här andra mm. och det är det jag menar det är så oerhört viktigt att, att ha de där kanalerna öppna mm. även om man tycker det är olika men det är mötet att kunna prata och lyssna så, det betyder oerhört mycket. Ja.
2: Alltså rent filosofiskt så kan man ju säga det att det finns bara gemensamma problem och gemensamma problem kräver gemensamma lösningar. Det här att man tänker att ja, men då, om vi exkluderar det, det och det då får vi en bra lösning. Jo, tack. Just då får man ett annat problem bara. Ja. Så att, och därför måste ju alla vad ska man säga, intressenter ja. vara inblandade och mötas då. Alltså... För den mänskliga kreativiteten, det här om man är ärligt närvarande i en situation mm. så finns ju egentligen lösningen där. Den ligger liksom och väntar på att bli eh, tänkt. Mm. Alltså, det, alltså någon slags optimism om de problem vi har. I att säga att lösningen håller på att tränga sig på mm. oss men det kräver att vi förändrar olika saker. Precis. Och så mötas och resonera och så kommer lösningarna, tror jag. Mycket mer än att man ska måla upp. Visioner av hur mänskligheten ska gå under, och mm. det är bara elände. Det, det, och demonisera den andra sidan. Ja, mm. ja. men nu
1: är det vi, vi brottas med med alla, alla de där situationerna nu på alla plan. Mm. Mm. För fortfarande i så många delar av världen så håller man fortfarande på att bråka om vem som ska ha kontrollen över det lilla landmassan som ja. är. Deras land mm. Mm. istället för att ja, men nu är den här landmassan som vi bor, som är vårt land. kan ja. vi hitta möjligheter och, och mm. så vi alla kan jo. känna att vi har en, en möjlighet att utvecklas här.
0: Vill du veta mer om Hillesgårdspriset och dess pristagare? Besök då gärna hillesgårdspriset.se vi tänker fortsätta bjuda in fjärilsarbetare och vi gör det för att vi vill undersöka och inspireras av deras praktik och för att stärka det framväxande nätverket av fjärilsarbetare. Men vi gör det också för att vi hoppas kunna ge näring och stimulans till våra gäster i deras fortsatta fjärilsarbete. Det är nämligen en krävande sysselsättning att få frön från framtiden att slå rot och blomma ut i nuet.